1: Badum, bom,
2: du lytter til Cordua og Steno. En bergelske podcast med... Jarl og
1: I går vedtog Folketinget en særlov der tillader ukrainske flygtninge at gå uden om det sædvanlige system med menneskeopbevaring i flygtningecentre, mens deres øh, sager bliver behandlet. Men hvorfor denne her forskelsbehandling? Det skal vi debattere til sidst i den her første time med udlænding overførende Katrine Aldag fra Radikale Venstre. Og Socialdemokratiets Rasmus Stoklund. Velkommen. Jeg hedder Torben Steno. Og mit navn er Jarl Kortua. Allerede om godt 20 minutter, så tager vi hul på denne uges
3: Bamses snak når vi afsøger den hjemlige politiske scene i jagten på en modtager af ugens fritusebamse. Ja, vi har et par bud, men vi vil meget gerne øh, have nogle flere, og det venter vi selvfølgelig med, med lytterne. Øh, så skriv til os, og det gør I, som, som I plejer ved at, at til os på vores Facebook-side, Cordova og Stenover. Der er også rum til spørgsmål. Og kommentarer til for eksempel vores gæster her, yeah.
1: Hvem skal vi de, snakke med nu? nu? skal vi tale med, øh, næh, jeg vil sige, det, det vi skal tale om først, ja. har jeg planlagt, at øh, lige vil sige et på, om, det fordi vi kender det jo alt for godt. Øh, og øh, især i de her dage, hvor vi også skal ind og se øh, vores årsopgørelse, men øh, det, vi kender alt for godt, det er, at det simpelthen for indviklet at regne sin øh, egen skat ud, selvom det egentlig ikke er nogen særlig indviklet økonomi. Og det er der jo enormt mange revisorer og muligt, der tjener en pæn øh, stumme penge på og ordne det for helt almindelige mennesker. Nu har Dansk Folkeparti så øh, kommet med det forslag at få nedsat en skattekommission, øh, der skal komme med et forslag om er at få et uh, mere simpelt uh, skattesystem, og det skal vi så diskutere, om det er en god idé, og det gør vi med uh, regerings eller regeringspartiets skatteordfører, må vi hellere sige, det er jo nok mere korrekt, Troels Ravn, velkommen til dig. Mange tak. Og også velkommen til manden bag forslaget skatteordfører uh, for Dansk Folkeparti, Dennis flyt, kære. Tak. Og Dennis, det her med et mere simpelt skattesystem, det har jeg hørt, at det her, du foreslog at vi skulle lave et til, det her. Jeg tror ikke, jeg har levet et år uden at høre nogen, der sagde, at det skulle være. Og det er jo et af den slags ting, man siger, at det er en ambition, men det ved vi godt, det kan ikke lade sig gøre. Det bliver ikke til noget, medmindre vi afskaffer indkomstskatten.
0: <laughs>
1: jeg lige afskaffen, det er måske lige
0: voldsomt nok, men jeg tror, vi alle sammen kan, kan genkende problemet. Også os som, som skatteoverfører, altså systemet er simpelthen blevet alt for kompliceret. Altså, jeg tror, de fleste mennesker, inklusive mig selv, synes jo, det er lidt et lotteri, når man åbner for sin årsopgørelse. Altså, nogle gange får man 1.000 kroner tilbage, nogle gange skal man betale 500 kroner, men man aner ikke hvorfor. Altså, der er ingen der ved, hvorfor får man ikke 2.000 kr. tilbage eller 3.000. Man ved det jo ikke. Altså, det er jo det der er ja. problemet. Jeg synes jo, det skal være en ret, at man i det mindste kan gennemskue sin skat. Og så kan vi jo politisk være uenige om, skatten skal op eller skal være ned, men, men det, at den det, skal være simpel. Det burde jo være tror, et hvad,
1: hvad får dig til at tro på, at en kommission, der øh, bliver nedsat, kan komme frem? med et øh, nyt system, hvor man øh, får de samme penge ind, og at alle er glade, og øh, selv dem, der har, har meget, meget, meget ringe evner med tal, kan finde ud af det.
0: Altså jeg vil gerne medgive, at det er ikke en nem øvelse, men CEPOS er faktisk kommet med en model, som faktisk er ret gennemskuelig, og som, som er pro ny -neutral. Altså pro -ny neutral det faktisk kan give 0, når man har lavet, lavet omlægninger. Det går kort fortalt ud på, at man kan fjerne det, der hedder arbejdsmarkedsbidrag, og samtidig fjerne beskæftigelsesfradrag og fjerne jobfradrag, og så går det sådan set øh, lige op. Ikke for at sige, det lige præcis den model, kommissionen skal finde frem til, men der er faktisk løsninger på bordet fra blandt andet CEPOS, som, som viser, at man kan godt lave noget forsimling, uden at det bliver øh, rykket om på en masse penge mellem og så osv.
3: Hvad siger I til det her forslag, Tro altså, Sådan, Jeg har da hørt statsministeren, hun synes jo også, at man skulle forsimple lovgivning og sådan noget. Der er for meget biokrati, i hvert fald offentlig sigt og sådan noget. Mm. Så man, hvad, 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 hvordan stiller I an til det her beslutningsforslag, som jo, jo ikke er sådan noget... Altså, det er jo bare, at man skal have nedsat en ekspertkommission og nogle mm. kloge mennesker, der kigge på det. Det er vel ikke så farligt, så
4: stemmer jeg ja til det? Altså, flere har jo forsøgt sig med øvelsen om at gøre det her mere simpelt, og Dennis nævner selv cepos forslag. Det viser sig jo så faktisk at give en anden kompleks kompleksitet på andre måder. Men jeg vil sige, at det vil være dumt ikke at anerkende, at personsskatteberegningen umiddelbart kan være vanskelig at gennemskue. Altså, det, sådan er det for den enkelte borger, men Det er en, en fakta. Ja, det, det mener jeg. Det kan, godt, uh, det, det kan vi godt gå i detektor med. Men, men, men løsningen er ikke umiddelbart en, en fundamental ændring af systemet. Fordi det her okay. det er udviklet over en overrække. Det indeholder en, en, en række politiske, økonomiske hensyn, som stadigvæk giver mening et for et. Og, og derfor... Snart vil det være sådan, at, at, at det vil være fornuftigt, at når vi stører på øh, udfordringer i skattesystemet, så skal vi vælge de enkleste løsninger, og vi skal hele tiden have for, som formål at trække kompleksitet ud. Men sådan et, et, et helt nyt system, det er ikke den vej, vi skal. Men tror kan du regne din egen skat ud, så du øh, flugter med det, som der kommer her? Jeg, jeg vil sige, at man skal have flere fortælle. Uh, det ved men, ikke, men, om du har. Nej, ja. <laughs> men, 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 men for mig, som Dennis øh, illustrerer det, altså, det, det er ikke et, et, et lotteri. Altså, jeg, jeg tror egentlig også, at folk både har ret stor tillid til at trykke for, at, at det her faktisk fungerer. Øh, vi opkræver omkring 500 milliarder øh, kroner hvert år i skat. Og der er faktisk meget få fejl i de beregninger. Og, og, og folk, der ser med det her derhjemme, har også et, et indtryk af, hvilken vej det går, om man skal have penge tilbage, eller man, man, man skal med penge. Så, så, så svært er det altså ikke. Man kan jo se på sine forskudsopgørelser, og så kan man kigge på sine årsopgørelser. Det du
3: siger, det er nej til at gøre det gennem skole, fordi det virker, og der er ingen grund til at lave det om. Og, og, og så må man jo ikke leve med, at man ikke kan finde ud af ud.
4: Det er det, jeg hørte at sige. Altså, min vurdering er, at, at langt, langt de fleste mennesker, på trods af, at, at der er mange tal i det her, så har man et, et udmærket overblik over, hvor ens skat ligger, om man skal have penge tilbage, eller om, om man så. skal have med penge. Og det er også det, Dennis har fremført i sin begrundelse for det her forslag, at man skal kunne vide, om, om det kan betale sig at gøre en ekstra indsats, måske i forhold til topskat. Den fornemmelse er jeg sikker på også, at de fleste mennesker har. Jeg skal bare lige have helt klart, så I stemmer nej, når det er et
3: beslutningsforslag, det kommer øh, frem op i Folketinget? Vi mener ikke, at, 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 at vi har... Ja. Ja. Okay, jo, det, gør. det gør vi, vi. Nej. fordi
4: vi mener ikke, at det er den her vej, vi skal. Det er ikke her, vores udfordring ligger. Det, der er ikke et behov for en helt ny okay. personskatteberegning. Hvor ligger udfordringerne så? En udfordring er det, er det jeg kalder et problem. Jamen, når vi stører på udfordringer i skattesystemet, altså det gør vi jo. Det gør vi jo Så så skal vi i stedet for at gå ind og se på, hvordan vi kan lave nogle løsninger så enkelt som muligt uden en høj grad af kompleksitet. Og så skal vi også styrke en indsats som faktisk fungerer ret godt i dag, når folk, og det er private borgere eller virksomheder skal have råd og vejledning omkring deres skatteindbetaling, jamen så øh, kontakter man Skattestyrelsen. Jeg har besøgt øh, Skattestyrelsen i, i øh, Ribe. Øh, her har man rigtig mange øh, øh, borgere, øh, der henvender sig, og en stor, høj, meget høj grad til tilfredshed omkring den vejledning, der så bliver givet. Altså øh, svære er det faktisk ikke. Det lyder ikke som om, at øh, jeres forslag nyder fremme, som det
3: hedder, øh, Dennis Fløk. Du ser allerede skuffet ud. <laughs> Jeg er ikke så overrasket. Jeg synes bare,
0: det det, 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 det drøner ærgerligt. Altså Det lyder lidt som systemets mand. Altså, bare skat kan, kan finde ud af det, så kan vi jo have tidlig til det. Altså, jeg synes, vi skal vente, når borgerne skal vi kan have ret til at finde ud af deres egen skat. Der er også nogle andre synspunkter i det. Altså, vi snakker om, at vi mangler arbejdskraft. Hvis folk skulle, eller vi snakker om, at vi skulle sætte skatten ned for det bedre kompital til at arbejde, men, men får vi nogen effekt ud af det, hvis folk ikke kan gennemskue, hvad de betaler. Altså, jeg har en storbror, der arbejder på en maskinfabrik, men bliver jeg spurgt, om han vil have et ekstra rakt på lørdag og sidde og tænke på, hvad er min marginalskat, og skal jeg udbetale, betale til mig, tage mig en ekstra vagt, så er der jo ingen, der kan gennemskue det. Og jeg synes jo, det er jo vildt, at vi sådan skal... Altså, jeg tror helt ærligt, som jeg sagde tidligere, at folk synes, det er et nok ind på sin årsopgave, så der er ingen, der kan gennemskue, hvorfor man får 1000 kroner en bagelskab. Sådan har det jo har været samskab, i mange år, der. som Tro det er siger,
3: det,
1: altså, det er jo fint nok. Det er jo derfor, det er så spændende her nu, ikke? Ja, det, skal jo, det, jo det kan man se, ja. Det hvor, hvordan de har kommet ja. frem til det. Tro der er en lytter her, der hedder Karsten Sand, som jeg egentlig godt kan forstå, hvad det er. Han skriver, at han, og det er til dig, tror jeg, han tror, at folk har tillid og tryghed til skat aha, altså jeg har da også prøvet pludselig at få, altså i, hvad skal vi sige, i de glade dage, hvor, der, hvor skatteministeren blev skiftet ud en gang om året i løbet af 10 år, og hele lortet kørt af sporet, øh, og der fik jeg for eksempel lige pludselig en frisk opgørelse om, jeg ville, ville indbetale en halv million øh, i tre rater. Uh -huh. uden at jeg overhovedet var blevet advaret om det. Det var ikke noget, der fik min tillid til skat til at stige voldsomt. Ikke? Ja, uh, det er og lolleri, der, man og også hvor, kan hvor, tabe i det her. Hvorefter jeg så måtte betale en, uh, en meget dyr revisor, for at finde ud af sige, hvad fanden foregår der her, efter han så fandt ud af, at de første 200.000 af dem, jeg var blevet bedt om at skulle betale tilbage, det var en ren brøvl, som ja. skat var kommet med. Men, så, og så siger du så, at der er ikke behov for noget som helst her, det kører bare af, fordi man skal bare have tillid til det, man skal bare se, at
4: det er det her, der står i mine øje. forskudsopgør, det er tallene, de kommer, du behøver overhovedet ikke at tage stilling til noget. Jo, altså dit eksempel er jo helt vildt, ikke? og øh, det, det er selvfølgelig på, på alle måder øh, øh, uacceptabelt, men vi opkræver altså 500 milliarder kroner hver eneste år i, øh, i, i personskatter, ja. og, og, og langt, 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 vi er meget, meget højt op, vi er, vi er langt op i 90 procent af de her øh, opkrævninger foregår jo fuldstændig retmæssigt og uden fejl og uden problemer. Og når folk har spørgsmål og når man har brug for vejledning, jamen så kontakter man øh, skatstyrelsen og Borgerservice og så får man råd af vejledning. Man skal jo ikke kunne de 500 milliarder. Der, der hvor, 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 hvor vi ser, altså fordi når der er udfordringer, så, så skal vi gå ind og så skal vi finde de, de enkle øh, løsninger, fordi det, vi kan se med vores lovgivning, er jo, at vi efterhånden har så kompleks en lovgivning, at vi også nogle gange har svært ved at have vores systemer til at understøtte det. Men det, vi siger, det er jo, at vi har oprettet otte nye skattecentre. Vi har bevilget 2,7 milliarder nye kroner til skat, så man kan ansætte tusind flere mennesker. Fordi vi skal have styr på de her ting. Vi skal have vejledning, og vi skal have kontrol. Men der, hvor vores udfordring, det ligger ikke på personbeskatningen. Det ligger mere i forhold til vores virksomheder. Dennis Flødt her, altså,
3: øh, jeg kunne godt tænke på, og, og altså, har ikke selv været med til, altså, du har siddet i Folketinget mange år, Dansk mm. Folketinget har siddet i Folketinget 25 år, har I ikke selv med jeres krav til diverse forhandlinger været med til at komplicere skattelovgivningen.
0: Jo, altså, jeg vil gerne erkende, at vi har været med til at lave skattepolitik, i, siden vi startede partiet, så jeg har været med til at være en del af problemer, eller mit parti har, men, men det er jo ikke en undskyldning for, at ikke at gøre noget ved det nu, altså, der er kommet lap på lap af gode hensyn hen over tiden, men nu er det bare blevet en så kompliceret, at der er ikke nogen, der kan finde ud af det. Og jeg synes jo ikke, det er en, en løsning at sige, at så har vi ansat 1000 mand i, i skatteforvaltningen. Altså, det, det er vel et symptom på, at det er blevet en for kompliceret. Altså, på ting, som vi jo godt, er så simpelt, at man faktisk nemt kunne IT-understøtte det, og folk kunne regne det ud, så har du måske ikke brug for 1000
4: mand ekstra i skatteforvaltningen. Det er jo tomt at stå og sige, at vi bare kan... Så, Dennis, det forslag, du selv nævner fra sepræs fra 2019. ikke også Karsten Larrer helt jo forslaget ned i brættet, fordi det viser jo, at man et forslaget, at det indeholdt så en helt ny kompleksitet. Altså det er ikke så enkelt. Man har haft, også størt og at gerne have vi to kan løse på Nå, en stykke ud. Nej, selv, selvom vi er rigtig vigtige <laughs> er,
3: er, 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 er det sådan, at I har fået ny ledelse i dansk Folkeparti, og det er jo ikke stort parti, som der har været. Er I sådan ved at gå tilbage til det gode gamle fremskridtspartidage, øh, hvor det sådan, skatten skal ned, og det skal sådan være forenklet, og er, er, det, er det ligesom den øh, stil, I kører nu, eller hvad?
0: Nej, det er faktisk ikke en uh, ny dagsorden jeg har taget. Nogle af de svar, jeg har fået, som også bliver nævnt i beslutningsforslaget, det er nogle, jeg har stadig faktisk førbeføget en ny ledelse, så det, det er noget, jeg har arbejdet med i længere tid, okay. og noget, jeg har fokus på igennem, 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 igennem flere år, altså og generelt også bare forsemningen, både først med ragt afgifter, nu med med indkomstskatten, men min ambition er faktisk at komme hele vejen rundt om, om skattesystemet, fordi det er jo, det er jo alle ned af skattesystemet, altså om det er kapitalbeskatning er også alt for kompliceret. Der er jo ingen, der kan finde ud af det. Nu er det bare indkomstskatten, vi snakker om i dag, men hele vores skattesystem er jo blevet men, så kopieret
1: lappet lapper, der er en, der kan gennemskudde overhovedet. Hvad er det, der får dig til at tro på, at den kommission, som du nu foreslår at nedsage, altså og hvem det er, det skal så ikke være på, der ved med i den. Ja. Øh, hvem, hvem, altså, hvad, hvad, hvad er det, der får dig til at tro på, at det kan lade sig gøre?
0: Jeg er i hvert fald nødt til at for altså, ja, 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 fikronen, ja, ja, så ja, forstået. Vi... Ja, men... altså, det er i hvert fald ikke Nej, Jeg tror, at der først og fremmest er politisk vilje til at og, og få dem til at lave nogle, nogle gode modeller. Altså Lidt ligesom han havde øh, en elbilskommission for kort tid siden, altså hvor vi havde en fælles ambition om, vi skulle have flere elbiler. Så kom de med nogle modeller, og så kunne man forhandle ud fra det. Det er jo lidt det, jeg ville efterlyse her, de kommer med et beslutningsgrundlag, kan lave måske to, tre eller fire modeller på, hvordan man kan gøre det. Så mm. kan der være for og ved det, og så må vi jo politisk arbejde efterfølgende, om det er den vej, vi vil gå. Men hvis vi slet ikke sætter gang i arbejdet, så får vi i hvert fald aldrig til bladet skattestegn. Men jo, jeg, jeg medgiver fuldt ud af, at det, det er ikke er en nem øvelse, altså, men vi er nødt til er at forsøge, øvelse, vi ikke det bare kaste omklæderet i. Det er nemt det er bare at gøre en ligesom,
1: uh, liberale allianceforskning af, en flad skat på 40, værsgo, på ja. alt.
0: Ja, Det er jo rigtigt, hvis man bare fjerner topskatten, så er det jo også simplere. Men det tror jeg bare ikke på, at det realistisk kan komme igennem med i Folketinget nu. Så jeg synes jo, at vi kan ikke skubbe på diskussioner. Nogen synes, skatten skal op, nogen synes, den skal ned, men vi burde da kunne blive enige om, at det skulle være simplere. Og derfor er jeg jo lidt skuffet for, at man ikke engang er med på den ambition fra regeringspartiet. Fordi så kan man jo efterfølgende diskutere, hvad niveauet skal være, men at det skal være simplere, det burde vi jo. Jacob Bjørn
3: Hensen skriver, jeg har gået 18 18,5 år i skole her, 6,5 på universitetet, og færdiggør noget af min årsopgørelse. Jeg er kendt jeg forstår heller ikke rigtigt Nej, men, det, jeg... men, 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 men <coughs> Ravn, er der ikke et retssikkerhedsmæssigt problem for borgerne her? Altså, retssikkerhed, der var i gang, med nogen gik op i det, og, og, og altså, kan man ikke argumentere ja, det? At...
4: Retssikkerhed er netop også et, et nøgleord, og, og er for også i sammenhæng med det her med, at, 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 at folk jo øh, sådan mest en del har til, at det her det foregår ordentligt. Altså, igen, vi opkræver 500 milliarder, 500 milliarder kroner hver eneste år, og der er meget, meget få fejl. I de her opkrævninger. Så, så, så vi har en, en høj grad af retssikkerhed for, at, at vi betaler lige præcis den skat, vi skal. Og øh, igen, altså for os at se, det her det er jo et, et system, der er udviklet gennem mange år. Det er jo ikke tilfældigt. Altså, der er jo mange politiske og økonomiske hensyn, der også er indarbejdet det i, det er her i, 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 i det her system. Øh, og det, det, det gør det komplekst. Ja, jeg... det, det, det skal vi indrømme. Og, og når vi, øh, og jeg ved ikke, om Dennis kan nævne mig nogen, udover at det kan være svært at gennemskue, og man skal have, have, have flere fortælle, for, for men, men er der nogle konkrete problemstillinger i det her øh, system, øh, så, så skal vi da ind og, og, og se på det, og så skal vi løse det øh, med så øh, lidt kompleksitet som muligt, så enkelt som overhovedet muligt. Men, 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 men hvor er det? Sker der fejl eksempelvis? Det går det, det ikke efter min Dennis opfattelse.
0: Studerer. Ja, Der skal jo hurtigt oplyse fejl, for når folk ikke kan gennemskue skattesystemet, så får man jo ikke indberettet måske de rigtige fradrag, man gerne kan bruge, og man, man har ret til. Jeg synes jo, det er et selvstændigt problem, at, at når vi gerne vil have folk tager en ekstra tørn om lørdagen, eller en ekstra nattevagt, man så ikke kan gennemskue, om det kan betale sig. Der er, ingen, der,
4: der er ingen, jo men er, er, ja, tre par til indberetninger på, på mange af frataverne. Jo, Jeg men altså, retssikkerhed ret 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 ret. ret er jo
0: ikke bare, at skat kan finde ud af regnet ud. Retssikkerhed er også, at folk kan gennemskue, hvorfor reglerne er, som de er. Og også derved efterfølgende kan klage over det, hvis de vil til et skatagenæv. Ja. Hvis man ikke aner, om hvorfor man betaler en skat, man gør, så klager man højt til en og så er der jo en retssikkerhed, og altså, det er jo ikke bare altså, det er jo ikke retssikkerhed for skat det her, det er jo retssikkerhed for borgeren, men det må dog kan...
4: anvises en retning at at der er meget meget få fejl øh, i de her opkrævninger godt. godt. det var de sidste ord. Tusind tak skal du have, Troels Ravn ja, uh, fra Socialdemokraterne. Og tak til dig. Også <laughs> til
3: her, som i virkeligheden gjorde det, muligt. Vi stille stillet de her beslutningsforståelser, ja. ja, så vi kunne sætte ja, debatten op. Det er jo en, en,
1: en, en klassisk debat, men uh, ikke desto mindre. synes, jeg det er godt, at vi har den igen. Nej, men uh, Skattevæsenet, de er, uh, har i hvert fald en uh, protektor i Troels Ravn. Det
3: er sikkert. <laughs> tak. Ja, Torben Steno, det er jo en øh, begivenhedsrig uge. Det er det. Øh, som så meget andet og, øh, i de andre uger. Og, øh, man kunne, jeg, jeg læste jo faktisk, øh, altså det her øh, diskussion om, øh, om forsvarsforbeholdet, det kører jo for fuld drøn og, og, og øh, ja, vi har jo allerede haft debatten. Men det er jo altid interessant at se meningsmålingerne. Og Jyllandsposten har en meningsmåling i dag, der viser, at 42% vil stemme ja og 30% nej. Og, og så havde de så vist en anden måling tilbage fra 2019, altså for tre år siden, mm. viste, det, at øh, der var det stort set lige omvendt. Øh, et stort nej-flertal og, og, og et lille ja. med øh, to kun, der var 29 procent, der ville have øh, et ja, og nu er det altså 42 procent. Ifølge den måne i som jeg så, det kan ændre sig. Det kan meget mere Men det er øh... selvfølgelig
1: øh, Ukraine og krigen i Ukraine, ja, ja. der har en ændret på tingene, vil jeg tro. Men, men det kunne jo også være, at vi skulle øh, gøre noget, vi egentlig ikke gør så tit, men lige øh, for ligesom at sætte festen i gang, øh, mm. så øh, lytte til et øh, lille klip fra, øh, nogen fra fra en rigtig radiostation, nemlig øh, P1, der laver det program, der hedder øh, Genstart, hvor de havde. Øh, hvad hedder, Enhedslistens politiske ordfører, Maj Villassen, øh, var i hvad skal, blev interviewet af Anne Ingrid, fordi der er jo noget, øh, som den her krig har gjort, det er, at den har påført Enhedslisten et kæmpemæssigt øh, problem, fordi at øh, pludselig er de, øh, de er nødt til at forholde sig til både NATO og EU-forsvarsforbehold, for, øh, øh, og det er jo sådan noget, som de egentlig bare. Æ, ikke snakker særlig meget om, og deres vælgere heller ikke tænker på, at partiet officielt går ind for, at man skal ud af NATO, og man skal afruste. Æ, og det, den, den problematik, den var mig Villadsen så ø, ude og skulle forklare over for Anna Ingrid i genstart på P1, og vi skal lige høre det.
5: Så, militær må godt vokse. Ja. Det må dansk militær godt. Be. I jeres principprogram står mm. der, at dansk militær skal nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation. Mm. Du har lige sagt for et sekund siden, at dansk militær skal blive større. Hvordan kan noget både vokse og blive mindre? Man kan jo godt omlægge inden for militæret. Men det gør jo ikke noget større eller mindre. Det er jo det samme. Det kan jo sagtens blive omlagt og stadig blive mindre, hvor man så styrker nogle af de kapaciteter, der er behov for. Forstår du, at jeg bliver forvirret over, at du siger, mens vi taler sammen, at dansk militær skal blive større, når der står i jeres principprogram, at dansk militær skal nedlægges og blive langt mindre? Øh, egentlig ikke, fordi det der, du refererer til, er et principprogram og en vision for, hvordan vi Men godt kunne os. Men det, jeg, jeg spurgte os... dig til om, det var jo, hvordan kan I have en vision om en nordisk forsvarsalliance, som skal have et større dansk militær? Men I har også en vision i jeres principprogram, om at dansk militær skal nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation. Det der er visionen er jo ikke mere militær eller et større militær i Danmark. Vores vision om et nordisk stærkt forsvarssamarbejde skal selvfølgelig kunne beskytte sig selv. Men det er klart, i den ideelle verden, jeg tror man skal forstå det på den her måde, enhedslisten, er øh, bygget på et fundament af folk fra fredsbevægelsen, som ønsker generelt nedrustning i verden. Og derfor synes vi, det er forfejlet, at Danmark indgår i alliancer. Hvor man... Ja, ja jeg, jeg det tror, ikke, vi øh, behøver øh, at lyde mere. Øhm, det er lytte kosteligt.
3: Det tønder jo lidt ud i NATO-modstanderne, efter at ja. Rusland har angrebet Ukraine. Altså, jeg tænker tilbage på... Jeg har i der en klum, hvor jeg skriver om, at den kolde krig er tilbage. Bare varmere øh, og... Øh, og vi har ikke sådan et ideologisk heppekor, øh, som holder med Moskva, som vi havde i 80'erne. Det havde vi jo DKP. Vi har jo selvfølgelig aftagerne i Jeg går godt klar over, at de har frasagt sig alt muligt kommunisme, i hvert fald og, og, og måske lige et par, par stykker, øh, som har lidt svært med at, at finde ud af, at tiderne var nogle andre. Men de har jo tydeligvis enormt svært med at formulere et alternativ til det NATO, som de har hadet og bekæmpet stort set altid på venstrefløjen. Og nu kommer så det her, så har de jo det her afvære-forslag, der hedder en nordisk forsvarsunion, som jo altså hverken Finland eller Sverige er interesseret i. Altså Finland og Sverige har jo ikke nogen forsvarsunion, og mange bekendte i Norge er slet ikke interesseret. Så <coughs> hvad er sådan en forsvarsunion, og skal den så have våben? Ja, det, det skal den så åbenbart. Og så kommer hun jo til at rode sig ud i sådan noget, øh, hvor hun lyder som en McKinsey-konsulent. Altså,
1: ja, Ej, det, men det kan godt blive øh, større. Jeg hvis tror jeg gør, altså meget, jeg, har, jeg går med på, at McKinsey-konsulenter er fyldt af vrøvl. Men, altså, man kan gøre nogle jeg,
3: ting større ved at gøre dem mindre, eller hvad det omvendt? Ja, ja altså, øh, jamen, det tror jeg ikke,
1: at McKinsey... Hvis jeg, jeg synes mere, at hun, lyder, hun lyder ligesom sådan en, der er op til en eksamen i et stof, hun ikke kan. Og så, man siger, og der sidder faktisk en lærer prøver at hjælpe dem over til et sekstal eller til bestået, men hun arbejder helt benhårdt mod et 0-3 her. Ikke? Jo,
3: men altså, hvis det er sådan, at øh, du skal spare på forsvar, men så skal det lige blive meget større og sådan noget. Det er det, 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 jeg mener. Altså, kan vi optimere den offentlige sektor på oh, en jo. måde? Og sådan det er jo sådan noget være, venstre
1: altid. Man kan altid jamen, længere
3: spare, 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 gå længere, længere politikere. Ja. Altså, ja, det var venstrepolitik. Det var det, jeg mente. Nå, okay. det ja, ja, kan ja. du sige, ikke? Altså... Men det er bare, altså, fordi vi går det, ind for lidt.
1: Øh, nu er der jo blandt vores lyttere sikkert ikke mange, der er i tvivl om, at Eneslisten har et problem med det her. Og der er nok heller ikke mange af vores lytter, der nogensinde har stemt på Eneslisten. Og, og det som er jo også, at man skal
3: jo. jo også sagt, at de skal så heller ikke ud af NATO lige nu. Nej. Og, det, og der, der er nogen, sammenligning med, med brandforsikring. Nej, nu brænder huset, så vil man ikke have med brand. Men man
1: skal dog stemme nej til, til øh, at afskaffe forsvarsforbeholdet i EU. Yeah. Og det er jo også, men når man har hørt på den der EU-modstand mm -hmm. fra den side i mange år, så er det også når, når vi skal ud af EU, og så, lige, så skaber vi bare lige øh, i løbet af et par uger et helt nyt internationalt samarbejde, som er meget bedre end dem, der findes.
3: Men det er jo spørgsmålet om, hvis øh, det er altså, det, hvis det er sådan, at, at Pelle Dragsted og Mike Peder og hvem der ellers har været med, øh, de vil jo ligesom dreje enhedslisten over i at blive sådan en EU-positivt parti. Ja. Og, og der skal være en kongres i maj, ved vi, og vil man så øh, sige, at nu vil man lige pludselig være i udtællinger, men vi bliver nødt til at stemme nej til det der fortsatsforbehold. Det bliver jo sådan lidt modigt, øh, synes jeg. Men det, du, men det må
1: de selv lige Det må med. de selv tænke. Jeg synes, der er jo så også sket noget her. Der er jo altså, en, altså øh, en længe ventet udspil på en sundhedsreform fra regeringens side og Magnus Heunicke. Og man må godt nok sige, at når man tænker på, hvad der er af problemer i sundhedsvæsenet med rekruttering af personale, og altså, der er ingen ende på, hvad der er af problemer. Men det, som er løbet med al opmærksomheden, det er, at øh, regeringen forslov kunne hjælpe mig, et forbud mod salg af tobak til øh, mennesker, der er født i 2010. Og det er der nok noget af det mest åndssvage, jeg nogensinde har hørt, fordi man kan ikke lave lovgivning på en bestemt årgang. Så vil sige, at dem, der er født i 2009, de må gerne købes møger, men mm. dem, der er født i 2010, må
3: ikke. Nej, altså om seks år har vi problemet, hvor at de 18-årige går hen i, i disken, og dem, der er født i 2009... Ja, de kan jo bare købe alle de små, og de vil, og dem, der er født i 2010, de kan ikke. Jeg vil
1: gerne jeg et intelligent forsvar jeg gætter på for det Jeg der.
3: gætter på, at der er nogle af dem i den store årgang, der køber små til de andre. Jeg ja. gætter på. Men altså, og, og
1: det, jeg vil så vil, vil sige, knytte af øh, kommentarer til, det at jeg mødte faktisk et ret højtstående medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe på et rygerværdshus. Åh oh, nej, øh, Ja, øh, og ligesom det her, det var øh, sluppet ud og øh, jeg nævner selvfølgelig ikke, hvem det var, men det var jo bare, altså, han syntes simpelthen, at det var fuldstændig idiotisk. Så man kan sige, der er, at der i hvert fald øh, der er folk, der men, kan tænke men, i partiet, her... som synes, at det her er fuld For det er da fint nok, at man vil forsøge at, at lave den første øh, røgfri generation og alt det der en helt ærlig, altså, skal man have et forbud, der er så åndssvagt at, få at håndhæve, som jeg det Jeg
3: synes, jeg kan fornemme, at bortset fra kraftens bekæmpelse og, og alle de her sundhedsorganisationer ja. i, uh, i organisationsindustrien, øh, behandle, hvad hedder det, industrien af, 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 ja, af dem, der er forbygelsesindustrien kunne man kalde det, ja. De synes, det her det er fantastisk. Dem, der med ligesom interesserer sig for... Øh, borgernes frie rettigheder og individets rettigheder til selv at bestemme og sådan noget, de synes, det her er helt gargelagt. Heldigvis synes jeg, at jeg kan fornemme, at de fleste politiske partier afviser det her. Men sjovt nok er der sådan nogle som Eneslisten, som holder ved. Altså, jeg synes jo, det er morsomt, når jeg har mødt så mange på Venstrefløjen, som I, ofte er jo sådan nogle nihilister og sådan nogle, der øh, sørger ikke ved ned i, øh, i en båd. Og de er faktisk gået meget ind for personlig frihed, ja. og der er temmelig mange af dem ryge og sådan noget. Hvordan de har lavet deres parti overtage af sådan nogle, for lige sige det ud, viser der, der, der nu skal øh, indføre de her regler. Det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg bryder mig på nogle måder lidt mere om, eller bedre om, om, om venstrefløjen i gamle dage, hvor man kunne få en grøn sesild og en grøn tub. Ja, ja. Men, det, var men det, her, om, det var jo det her. Det, det det her fri, de frigjorde det, var. Ja, ja, det det præcis. Det er ikke mere. Nå, men, men, men altså... altså, men, men altså en, 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 en anden ting, som... Et andet forslag, det er jo det her med, med, med... Som vi også har diskuteret i programmet. Det er jo det her med, med spiritus. Altså, de, de, de unge mennesker må jo ikke købe spiritus øh, før de er 18 år. Hmm. Men at, så de kunne de købe øl og Bacardi Breeze og sådan nogle lavalkoholprodukter. Ja. Og det skal selvfølgelig også øh,
1: fjernes, den mulighed.
3: Og det går de radikale selvfølgelig ind for. Det vidste vi jo godt. Stinus Lindgren, han har været ja, her. Og, ja, ja. Og, og, og,
1: Men Frederik Wad, der er ja. med DSU og DSU han er
3: ikke... Nej, og det er jo meget interessant at se, at, at DSUs formand går imod det her. Og som en eller anden sagde, ja, det er det sjovt. Nu har man igennem coronatiden jo holdt ungdommen indspærret i, par, i, i næsten et par år, halvandet år. Og, det, og, og så skal de selvfølgelig belønnes med, at at man afskaffer muligheden for, at de kan købe alkohol. Det, selvfølgelig er det sådan. Og jeg vil bare sige, og nu er der også kommet sådan en, en, en ting fra, fra Sundhedsstyrelsen, om at det er jo kun 10 genstande, man må drikke om, om ugen. Ikke? Og det, det startede med det her, de her anbefalinger, der var det 21. Jeg har et spareforslag. Vi nedlægger den afdeling, der formulerer politik her, ja. og så de bar, og så er der en hjemmeside, hvor der står 0 genstande. Ja, vi kan. Og, 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 og så skal det bare stå til evig tid, fordi det er der, vi ender. Og så kan det fyre alle de der mennesker, og så, og så kan man bare se, hvad er Sundhedsstyrelsens anbefaling? nulgenstande. Og så ved vi det. Ja. Der, er ingen, der er ingen grund til at komme her fem for, år jeg, og jeg vil sige, jeg og vil sige, vil sige
1: Hvis man kunne give en fidulsbamse på hugen, så ville jeg gå til Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti, ja. der sagde <laughs> i et øh, interview, jeg lavede med Moralske anbefalinger fra staten skal man altid afvise. Det er jo som om, vi lever med en sundhedskult, hvor det eneste, det handler om, det er en tom sjæl i et Længe. Ja. Tak for det Jesper Langpalle, fordi What det her I, er for det her det er simpelthen forandret. Hvor er jeg
3: glad for at jeg havde en ungdom, hvor vi kunne både ryge og drikke uden nogen blande sådan det.
1: Ja. ja, men sådan er det. det var det, sådan er det ikke med
3: de andre øh, opvoksne ungdom. Øh, altså øh, den her, de her to forslag øh, fra øh, Magnus Høyningen, øh, regeringens mest populære minister tror jeg, øh, ikke øh,
1: nyder frem. De bliver simpelthen... Øh, tro, tror jeg, det bliver simpelthen for tosset. På at tænke om 20 år, så står der to voksne mennesker. Den ene må mm. ryge smøg, fordi at, øh, hun er født i 2009, S og den anden må ikke, fordi hun er født i men
3: 2000. Men der, der, der er jo også en sundhedsreform, der jo skal skaffe flere øh, hænder ja. ind i den her øh, se, øh, sundhedssektor, som alle kan se har problemer. Øh, og der er alle de her nærhospitaler og alt det her. Og det er jo sådan set... Det, der er virkelig interessant, fordi alt det andet, det er jo noget, der kommer til at handle om ungdommen, og vi får gamle og ja, 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 ja. forgiftet, og, og det er jo, det er jo spildt Guds ord på ballelaft, der er mig. Men øh, vi, vi er jo også ved at en alder, hvor man kan sige, vi bliver kunder i sundhedsindustrien, øh, skulle jeg lige til at sige. Så vi er jo også interesseret i, sundhedssektoren virker, og med kommunen og, og de her nærhospitaler, der skal være osv. Men, men problemet er, at der mangler hænder jo. Mm. Og hvad gør man så? Så har folk jo ventet på, at nu kommer regeringen. Fordi nu har de haft to og et halvt år til at finde på noget. Og de afviste jo Lars Lykkes forslag. Ja. Øh, der er jo også de gud på, at nødvækker altså Og så har de jo faktisk lavet et eller andet, der minder lidt om det, lykkesforslag, Lykke Og så kalder de det så ikke for øh, nærsygehus. Så hedder Nej. det nærhospitalet. Big difference. Og, øh, og men lige præcis... Men lige præcis det her forslag, det kan man ikke svare på, hvordan får man flere hænder. Så det er naturligvis, han er, øh, landet i en kommission. Ja. Og det kan man jo ikke have hvem som helst til, nemlig det er Søren Brostrøm. Ham kender vi jo alle sammen. Ja. Så nu, har han fået, øh, 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 nu skal han have den mulighed for at finde ud af det. Og det bliver jo spændende at se, at så også af. Der var sådan en øh, opgørelse af søgninger til sygeplejerskeuddannelsen, og det var faldet med... Jeg tror, det var drastisk, drastisk. Der er simpelthen ikke nogen, der vil være sygepladsige. Og jeg hører også om, at jo, der er nogen, der gerne vil være sygeplejerske, men de vil sørge med ikke være det i det, i det i det offentlige. Hvis de vil, så skal det være over i det private. Ja. Det bliver man behandlet ordentligt og får en høj løn og sådan noget.
1: Det er, der er nogle problemer der, der er meget, meget, meget <coughs> lidt. Øh, tegn på, kommer til at få en løsning på grund af det. Men vi skal jo, altså, det vi er i gang med, det er jo, altså, er der nogen, øh, ja, altså, et, man kan jo ikke nominere en person bare for at have lavet en fantastisk joke, men det er lige før, jeg ved, jeg synes, jeg læste ham USA øh, øh, kenderen, eksperten, øh, Niels Bjørn Poulsen, han skrev på øh, Facebook, hvor han havde taget et billede af den store, tykke bog, Øh, en, en stor russisk øh, klassiker, og så sagde nu må jeg også se at få læst Tolstoy's Special Military Operations og fred. Hmm? Æ, det er i <laughs> og sjovt sagt. Ikke? Har du fordi... læst bogen? Ja. Æ, nej, jeg har ikke læst Special Military Operations Jamen, har og læst. fred. Jeg har ikke læst, men jeg tog den nemme vej, fordi jeg gik på en højskole, hvor forstanderen han genfortalte de store russiske klassikere, mens vi lå ned og, og hørte på det. Men, det, var, det var en lidt nemmere måde at komme igennem øh, det, det på. Det var altså
3: under de specielle operationer under Napoleon, øh, ja.
1: den foregår, den, øh, den roman. Nå, men øh, nu, nu har vi faktisk
3: fået gæster i studietorpen. Det har øh, vi. Og øh, skal vi, øh, ja. vi skal vi have en jingle, skal vi ikke?
1: Jo, det kan vi da godt lige tage en jingle. Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy vem! Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam Nu tager jeg den der. Ja, det er jo, i
3: vores version af en af ugens meget varme debatter, nemlig om det om de ukrainske flygtninge, der blev vedtaget i Folketinget i går. Den behandler åbenlyst flygtninge, der kommer til Danmark, sådan at ukrainerne kan gå udenom de normale procedurer for automatisk to års opholds og arbejdstilladelse. Og det samme gælder jo altså ikke for værken russer eller syger, men kun for mennesker med et ukrainsk pas. Og, øh, og, og selv det pas, det skal jo så også være i orden, før man i hele tiden kommer ind over grad, Så Der er mange øh, problemer. Nu skal jeg byde velkommen til øh, fødselsdagsbarnet Rasmus Stoklund, tak. som også er udlændigordfører for Socialdemokratiet. Tillykke, Mange mener, tak. Jeg, Kom ikke Rasmus. at sige, vi ikke
1: research.
2: Jeg har taget flødboller med i Nå, dag. Nej, tak. Ej. tak. Ej. tak. Ej. Ja, jeg er ikke med til os, men
3: det må du sige. det er Nå, fra pokker. Jeg, jeg må godt se lidt for at På vej hernede har
2: jeg været inden for at hente dem til. Ja, de, de siger
3: også ud til, at vi købt et dyrt sted, kan jeg se. Ja. Det ser godt ud.
1: Der er kun dyre steder herinde. <laughs>
2: Så skal i jeg byde velkommen til
3: Katrine Oldark. Som jeg er, er udlændigordfører for De Radikale, og simpelthen også vokset op i Jylland og leget med biler og sådan noget, og, og, og kravlede træer og var høj, sådan høj. en rigtig drengepige, har indtryk af. Ja, det er rigtigt. Det jeg jeg synes, er det. Jeg, Man oplever mange ting, når man ja. er på de mange sociale tak. medier og sådan noget. Så, det. Du mener, så. Ja. så også tak til dig, at du kom. Øh, Ej, ikke, tak skal have,
1: hold ja, op. det er næsten ikke. Nå, der er også til dem ude i teknikken. Der ja, ja, ja. Katrine Nå, det, Vi det, det skal snakke om noget
3: Det er jo diskrimination, men det her kan jeg forstå, at man diskriminerer, og det mener I vil også... Men er det ikke bare noget, vi må, vi må leve med, fordi øh, presset fra ukrainske flygtninge er så enormt? Og, øh, og så er det vel et eller andet sted et, øh, et naboland. Det måske sådan lige at Men, altså, det er et europæisk land i hvert fald.
6: Ja, øh, der er jo et eller andet sted øh, ret i, Altså er måske et, øh, et bedre ord, vi står med. En kæmpe stor opgave. Og der er faktisk overhovedet ikke kapacitet ude i de nuværende flygtningecentre til overhovedet at tage så mange. Altså, vi regner med, at der måske nuværende er kommet omkring 12.000, hvis ikke jeg er sådan Rasmus så er det ikke sådan nogenlunde der, vi er i det ish, fordi det er også et stort mørketal. Øh, og, og centrene har ikke kapacitet til mere end 2-3.000. Mm. Så allerede der blev vi nødt til at sige, at hvis vi ikke havde lavet en særlov, så er de er kommet ind, og så skulle vi finde et opholdsgrundlag, hvor de var henvist til asylcentrene, og der er bare ikke kapacitet så langt ugennem vejen. Så er det er faktisk også en lavpraktisk løsning på øh, et logistisk problem. Ja.
3: Men uh, i går da der igen for sådan noget om at det forskelsbehandlet mellem. Nej, og vi er også øh,
6: bestemt ikke, øh, og det er da også øh, mega træls. Men altså, når vi nu når vi, da vi så fik det her lovforslag så et eller andet sted, jeg bliver simpelthen nødt til at indrømme, det er faktisk en ret god lov. Okay. Altså, der er enormt mange elementer i den, som burde danne grundlag for en større reform af udlændingepolitikken, set fra vores perspektiv. Især når det handler om integrationsdelen af det. Ikke som det præg asyl, for der er jeg med på, at folk skal kontrollere os, og vi skal finde ud af, hvem der overhovedet er, der søger asyl i Danmark. Det er det helt okay, at der er en fase der. Men hele integrationsdelen er rigtig spændende i lovgivningen.
3: Men altså Sikanda Sadiq, han rev det vi så, han det der lov i stykker, og sagde, at det var racistisk lovgivende og magtværk. Det, det er du så ikke enig med ham i?
6: Nej, jeg synes, jeg synes Sikanter er, er enormt langt ude. Altså et eller andet sted, så har jeg så meget med Sikander, at han er sådan en form for Rasmus Paludan bare på den modsatte sidesalen.
3: Godt, så givet vi ikke snakke mere om ham. vi kan øhm, ikke bruge mere. Men, tøt, men, øh, men er, øh, Rasmus, øh, Rasmus øh, Stocklund, altså jeg har jo også fået øh, kritik øh, af det her, øh, og øh, udenlandsk kritik også, noget, øh, der er forskel og så videre. Hvis man nu er sådan øh, syg og sidder nede og i i... Øh, i en eller anden øh, udlændingscenter, så ser hvordan øh, ukrainerne de bare bypasser hele det her system. Hvad tror du, de tænker der?
2: Jamen, det er klart, at hvis man sidder i et udrejsecenter, så skal man selvfølgelig også rejse ud af Danmark. Så det nej, jo, nej, ikke nej, 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 det øh, er så dig, der sagde det. Ja, ja,
3: Du ja. Det, ja, det ved godt, hvad jeg mener, tror jeg.
2: Nej, ikke nødvendigvis, fordi jeg bliver forholdt alle mulige ting i alle mulige debatter, så jeg svarer på det. Så siger jeg, stort... så siger jeg <laughs> Jamen, der vil jeg så tænke som syr, at der er der desværre nogle af de andre, der er kommet fra Stormøllemøsten gennem de sidste mange år. Stormøllemøsten, hvad det er jo? Jamen, det er en sådan en af The Greater Middle East, som jo er sådan en nemmere måde at tale om det geografiske område, okay. der strækker sig fra øh, Nordafrika og sådan set. Marokko i vest, og ja. nej, ikke kun arabisk lande, okay. så bevæger sig ned omkring Afrikas horn med deler i, i, i træer. Og der er så, mange muslimer så, i Stolmællemøsten. Ja, det er jo øh, den muslimske verden. Er okay. der også nogen, der kalder det nogle gange? Okay. Okay. Øh, og så øh, lidt afhængig af, hvad man gør det op, men så kan det jo så strække sig sådan set helt ud til Afghanistan og Pakistan. Øh, men øh, man kan sige, for at svare på dit spørgsmål, grunden til, at vi har en meget omfattende asylprocedure, det er jo, og som rammer syre, eksempelvis, det er jo, at der er rigtig mange, der er kommet fra Storhmedmøsten gennem rigtig mange år, som ikke har et beskyttelsesbehov. Altså de øh, har et ønske om en bedre tilværelse, hvilket jeg sådan set har en forståelse for på en menneskeplan, men det er ikke derfor, vi har et asylsystem. Og derfor så er der nødt til at være nogle meget omfattende procedurer, hvor man så for eksempel bliver interviewet om, om man nu kommer derfra, hvor man siger, man kommer fra, også hvis man har smidt sit pas væk, eller forlagt det, eller hvordan nu måtte være sket. Og, og derfor så er det et, et omfangsrigt system. Men øh, det er jo også anderledes forstyrrende i den forstand, at mange af dem, de er jo kommet fra flygtningelejre, hvor de har boet nogle år, inden at de besluttede sig for at rejse mod Europa. Og undervejs har de så krydset et hav og en masse sikre lande, før de har besluttet for at søge asyl i Danmark. Det er noget andet end ukrainerne, som kommer fra et af vores nabolande, hvor der er udbrudt en krig for cirka tre uger siden. Men og de har også krydset af skille lande De har måske krydset Polen. Altså, det er, det er et af vores nabolande, og de har bevæget sig kort og akut inden for tre uger, og vi har i årvis sagt, at man skal hjælpe flygtninge i nærområdet, og hvis vi så prøver at undslå os det nu, så ville jeg synes, at man med god grund kunne kritisere os for at være hyggeligere. Det er der jo heller ikke nogen,
1: der anklager. Oh, Udskyld, det er dig, der har prøvet den der fløde. Men, Det virkede efter hensigten. Ja, det kan Men, men altså, kan man ikke godt lige så sige, som det er, at vi er... Når der nå, nu er de her enorme mængder flygtninge, så skal vi bare være taknemmelige og glade over, at det er hvide mennesker med en kristen kulturbaggrund. Fordi som papagasten sang i en satire, som jeg kan
2: bedst de hvide mennesker. Fordi det kan vi bare bedst. Nej, altså, jeg synes, det er for, for simpelt at sætte det op på den måde. Det er en
1: heldig sidevinde.
2: Jeg synes, man er nødt til at forholde sig til, at hvis der står et menneske, der er i nød øh, foran en, så, så begynder man jo ikke at forholde sig til, om vedkommende har den ene eller den anden farve, eller den ene eller den anden religion, eller den ene eller den anden uddannelse. Så hjælper man jo det menneske. Men nu er det så bare, at vores politikere har været det i overvis, at vi mener, at folk de skal hjælpes i nærheden af, hvor de er i nød. Og nu er det så i nærheden af os. Derfor skal vi hjælpe dem her. Og jeg vil sige at i forhold til det der, fordi vi er blevet alle mulige motiver i skolen med, at vi er racister og ikke kan lide muslimer. Jeg ved jeg ikke, er... ikke... Nej, ikke for dig, men det er vi af visse andre. <laughs> ja. øhm,
1: og glem nu, nu... ham shikater.
2: <laughs> jo, jo, men jeg, altså, der er også mange, der skriver det til mig alle mulige steder hver eneste dag, så jeg får det dagligt mange okay. gange om dagen, ja. den der. Øhm, og der vil jeg bare minde om, at i 1999, der vedtog Folketinget en tilsvarende særlov for kosovalbaner, der var muslimer, som blev fordrevet af Milotovic. Øh, og der var det jo altså, muslimer, man hjalp, så det der med at gøre det til sådan et spørgsmål, om man ikke vil hjælpe muslimer, det er i hvert fald ikke rigtigt.
6: Ja, To ting. Øh, for det første, er vi lavede bosnien øh, eller ja, øh, for, for den gruppe dengang, der havde vi dem jo ind og begik en kæmpe stor fejl, fordi vi troede, de skulle hjem ret hurtigt. Så der holdt vi dem faktisk ude øh, af vores normale samfund, væk fra skolerne, væk fra arbejdspladserne osv. Øh, og der var der både de jo på et decideret der gjorde vi det modsatte af det, vi gør med, øh, med ukrainerne. Og derfor så synes jeg heller ikke bare, at man kan sige, at det her det er fordi, at det er hvide mennesker, der kommer. Vi laver faktisk den her særlov, fordi vi har lært at den gamle særlov, vi lavede, da, vi, da der sidst var en kæmpestor krise øh, i Europa. Men hvis jeg nu lige ikke skal lyde alt for meget, ligesom Rasmus Stocklund, så... Vi vil gerne til at Det grundlæggende problem her er jo, at vi ikke har en udlændingepolitik, der bare har en paragraf, der kan omfatte de her ukrainer fra starten af. Vi bliver nødt til at gå ind og lave en særlov, fordi hvis de kom her og søgte almindelig asyl, så er der jo eksperter, der har påpeget, at de givetvis ikke ville kunne opnå asyl, fordi vi har lavet en politik gennem så mange år. Der er, hvis formålet er at holde folk ude, og derfor går vi til kanten af konventionerne. Så det vil sige, at
1: ukrinerne, hvis de skulle følge de normale regler, så skulle de pløndres for smykker og penge i lommerne? Og sådan noget.
6: Øh, ja, også det. Altså det er smykkelov og så videre. men det er ligesom meget det der med lovens paragraf 1-2. Muligvis vil de kunne komme ind under paragraf 73, men det er jo den, vi smider syre hjem på nu, så det er jo også spørgsmålet, om der i virkeligheden er konflikt nok osv. i så Ukraine. Så du
3: vil egentlig godt gøre den her sierloven?
6: Øh, nej, altså, vi, men vi får, altså, det er jo også en af grundene til, at vi faktisk har sagt ja til den. Det er, fordi vi vil gerne være med til at tage stilling til, hvad der skal ske om to år, når vi skal til at kigge på, hvordan situationen så ser ud. Okay, hvad synes du så det her, Rasmus Stocken? Det er kritik.
2: Ja, men jeg deler jo ikke den opfaldelse. Altså, jeg synes, at vi har et, et forrygende asylsystem uh, under de forudsætninger, vi nu engang har, og jeg synes, man får en flot behandling, hvis man kommer hertil som syr eksempelvis, Så der hersker mange myter om det modsatte, men det synes jeg, man gør. Jeg synes så, det, der er det store problem med vores asylsystem, er, at vi bruger ressourcerne på at hjælpe en lille andel af verdens ressourcestærke fløgning, og så bruger vi alle pengene på det, i stedet for at bruge ressourcerne ude i verdens brandpunkter, hvor alle de fattige fløgning er, og hvor alle kvinder og børn er, og hvor de gamle er, og hvor de, som må sejle deres egen tøg. Og det er det, jeg synes, der er skævnet. Det er jo så en helt anden snak. Det er derfor, vi har vores ambitioner om okay. at modtage Men nu er vi så, der er jo også en finansieringsdel af
1: det her øh, halløj, ikke? og så det ukra <laughs> der først, fordi de siger, altså er det nu, men altså alle de milliarder, de skal så tages fra vores udlandsbistand, Og jeg, jeg, det er jeg egentlig ikke specielt farvet over, men altså det der er der mange, der er.
2: Ja, altså det, og det er jo et frit land, vi lever i, det er jo legitimt at være farvet over det, men altså jeg er heller ikke selv farvet over det, altså de, vi har nogle udviklingsmidler, der skal bruges til at hjælpe folk i nød. Vi følger så de internationale OECD-standarder, som man bruger på det her område, som en række lande bruger, og og hvor der ikke er noget nyt under solen. Det er det samme standarder, som Danmark har brugt siden 1992. Jeg har så bemærket at i løbet af de sidste halvanden døgn, før at vi skulle vedtage den her særlovgivning, der var der nogle i støttepartierne, der opdagede, at det var ligesom det altid har været, og at de havde glemt at stille nogle spørgsmål i forhandlingerne, og havde glemt at interessere sig for finansieringen, og at derfor så skulle det så lige pludselig gøres til et, et, et problem i forhold til at sikre oprundskundag for ukrainerne. Det var derfor, at, at hastebehandlingen også kom til at trække meget ud ja, i går. Hvordan var
3: det at pludselig tage øh, ulemsmidlerne? og sende dem til at dem på ukrainerne?
6: Rasmus har jo ret i, at det, det er en praksis, der har fungeret rigtig lang tid. Radikale Venstre har aldrig nogensinde øh, været for den, og har øh, altid øh, kæmpet mod den. Man tager altså, synes, ikke ansvar var... for det nu her, når med den her lov? Jo, fordi vi blev nødt til at stemme, som jeg også sagde før, vi havde stemt for særloven for at kunne være med til også at se på, hvad er det, der skal ske med de her ukrainer. Men det er jo påfaldende også. I 2015, da syrene kom, der var Danmark den største modtager af dansk u hjælp fordi vi hjemtog pengene, som det hedder, for at løfte den opgave, som der var. og det for er jo på et andet... en et folk fra og det er jo et eller andet sted paradoxalt, at vi ikke har råd til begge dele, som en af verdens rigeste Men
3: I stemmer også for i finansieringen, hvor man tager penge de her to, så tror det to milliarder. Det er en del af pakken. Altså
6: sådan er det jo at være radikal. Altså det er altid... Ja, det er du bare. Ja, det er pragmatik, du. Okay.
1: Men Hvis ikke man gjorde det på den her måde... Altså, det, hvad, 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 hvad vil du så hvor, tage dem fra nogen andre?
6: Jamen, altså, som radikalt har man jo altid et alternativ til finansiering. Jamen, det er, jeg vil ja, gerne ja. høre det. <laughs> der ligger nogle ufor, uforbrugte midler fra coronaindsatsen, og så ligger der også nogle penge i 2022 på øh, det nationale kompromis, altså på de der forsvarsmidler, vi har sat af, øh, hvor man godt i 2022 kunne kanalisere nogle af pengene, fordi det faktisk er sådan et punkt, der hedder humanitær indsats. Så der er også nogle af de midler, man godt kunne sige med rette, øh, kunne kvalisere derovre. Så det er jo ikke helt rigtigt, som Rasmus han siger, at, øh, at det bare er noget, vi gør, som vi plejer. Det her det er jo et aktivt politisk valg, derfor kan man også aktivt politisk vælge at gøre noget andet. Og det var det, vi forsøgte at kæmpe med med næb og klør her de sidste to dage i Folketingssagen. Men desværre var der ikke flertal for det, fordi flertallet i Folketinget de vil aktivt helst tage pengene fra udlandshjælpen. Det er en
2: omsorg her. Altså normalt, når der er nogen øh, i Danmark, øh, det kunne være lønmodtagere, hvor der skal rundboberes eller skæres ned på dagpenge, eller hvad ved jeg, så er der ikke grænser for, at det er den eneste måde at finansiere ting på, og der er det jo økonomisk ansvarlighed, jeg ved ikke hvad. Men nu, hvor det er så et spørgsmål om at bruge en standard, som skiftende regeringer har brugt siden 1992, til hvordan man hjælper folk i nød, så kan det absolut ikke lade sig gøre, så skal pengene findes et helt andet sted. Altså, dem, skal,
3: så dem, der har mindst, de skal have mindre, det er det, som
2: det, der, det er det, som finder finansiere alt, hvad det er, vi driver i det danske samfund. Og hvis man vil bruge to milliarder øh, fra et andet sted i samfundet, så må man jo pege på, hvad det er for noget, som skatteyderne så skal betale to milliarder mere for. Okay. Ja,
3: det, det, det lyder ikke sådan voldsomt socialt fra. Men okay, jeg siger... Hvad, hvad
2: vi jeg har, har.
6: Bare, nu bliver jeg lige radikalt kedelig herovre. Okay, ja, jo, jo. Ja, jo. Ja, jo. Fordi at, at vi har jo kun visitere med, med 20.000 ukrainere. Øh, og det vil sige, at de her penge, så i dag nu, der vi har skændt de sidste to dage, det er jo faktisk kun det er jo til de 20.000, der givetvis allerede er her. Mm -hmm. Mm -hmm. Og vi forventer, at der minimum kommer 100.000. Danmark. Så, vi, ja. Så vi kommer til at få, altså vi kommer til at få Danmarks største integrationsopgave, Danmarks største opgave øh, med udlændinge i det hele taget, her inden for de kommende år. Og derfor bliver den her diskussion om finansiering en diskussion, vi kommer til at løbe noget og have. Og vi kommer til at kigge ned i alle kasser for at løfte den her opgave. Det er der ingen tvivl om. Samtidig
3: med at skal finde penge til forsvaret. Og, yes, og
6: klimaindsatsen, og velfærden og kommunerne.
3: Løb, alt det, og... Jo, men det, det, altså, det er godt nok spændende at, det, at
1: være politiker lige om. Jamen, jeg sige, at altså, det kunne I da godt nå... Øh, Lige, du, for, du får utrolig meget ros her i et borgerligt program, øh, ja. Rasmus Stoklund. Jeg tror lige, vi skal, Bare lige for at styrke din selvtillid inden ja, du det, får et spørgsmål. Der står Steffen Sabuske, Rasmus Stocklund er seriøst en af de mest undervurderede politikere i Folketinget. Ja, Tillykkefølgelig, deres barn. Og tak for at tale politippisk, substans, substans, velformuleret og respektfuld. Og han bliver generelt. snart minister. Du vil ikke lade mig lade, lade færdigt. Du vil Vores gerne afbryde tale politik med substans, velformuleret og respektfuldt generelt, også selv om det er, der, der er emner, der er ekstremt kompliceret, brandfarlige, ømtålige og for andre sensitive mennesker at tale om. Og det er altså så for Steffen Sabro, som jo formentlig sidder i en eller anden vælgerforeningsbestyrelse, hvor du er valgt, eller hvad? Kender du ham? Nej, jeg kender ham ikke. No, okay. Så skal du bare
2: tage den til det gør dig. jeg bestemt også. Og så jeg har, jeg har
6: altid mistet med, med sundt socialdemokrater deres evne til at rose hinanden. Altså, ja. det radikale bagland er benhår. Vi får ja. så mange tæsk på daglig basis. Jamen,
2: jeg ved vi, er, om det er en Nej, det ved, Ej, jeg, det ved vi så ikke, men, <laughs> men, men nu fik du men, den, uh, nu har I, I, øh, Tak til øh, øh,
6: Tak
3: fordi I kom og ja. øh, fortalte om den her sjælov. Og, og Claus
1: Hunderup, han indstiller dig til en fidus så ja. ja. at uh, tale klar. Det æh, men du kan også sige, at du er jo heller ikke mere rød, end, 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 end det gør noget. Det er jo dig med blå bjarne og alt muligt. Så du har jo mange, mange stærkt borgerlige sympatier. Er det ikke
2: korrekt? Det håber jeg da, men øh, det var jo <laughs> det faktisk der, vi mødte hinanden første gang. Det var jo faktisk, da I var inde i Radio 24-7, ja. hvor I inviterede ind til at tale om Tablå til Bjarne tilbage i 2016. Det er det. Så, øh, det er rigtigt. Ja. Nå, men, øh... I må huske at give dem her til jeres producer. Yeah, det det ja, tak
3: ja, ja. for det. det, det du, som du sikkert også kan se, det hjælper og er for... Ja, 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 ja. For, 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 for ja, ja. <hældre> ja. Det er det, jeg husker. Det, det må og du huske, Ja,
1: ja, at du skal gå ud og få en serviette, så du lige kan få det sidste ja, ja, okay, af greben der. <hældre> okay,
6: den er bare helt smutt den her. Ja, ja. Jamen,
1: Så vil vi øh, prøve
3: at finde en fedusbarmsyde, Torben. Ja,
1: lad os prøve det, og tusind tak. Jeg tager slik med en lille Tak for nu. Ja, det er godt. Ja, ja der, har er, der 50 var, 50 var jo mange
3: mundlige kommentarer også, da vi diskuterede øh, skat og skattesystemet. Carsten Sand, han mente, at Sanjay Shah er enig i, at skattesystemet fungerer perfekt. Det var selvfølgelig en sarkastisk øh, kommentar. Øh, og nu er det jo faktisk sådan, at nu har øh, regeringen jo faktisk lavet en aftale med emiraterne, øh, om øh, måske, at man kan få udleveret øh, nogen. For eksempel ham her, Sanjay Shah, der har jo øh, snydt ja.
1: for... To cifre, milliard på løb. Så er der <coughs> fremtidsforsker og trafikkyndige øh, Uffe Paludan, der skriver, at husk kun en flødebolle om ja, ugen. Det er også rigtigt. Eller ellers så kommer man i karambolage med noget. Men øh, sådan, øh, jeg, vil øh, jeg vil også sige, vi, vi, vi var jo i gang. Vi, vi fik ikke rigtig nomineret nogen, Nej. eller gjorde vi det? Nej, det, er jo det var jo faktisk ikke. Det. Og så er det var også, altså, jeg synes også lige, det konservative, det er sjovt. Det er det, fordi det har jo, Søren Pape han har jo reddet på en bølge af enormt succes ja. i, i meningsmålingerne. Ved ikke at mene ret meget. Nej. Og nu øh, er den interne uenighed hos de konservative altså sprunget ud, som man kan tage og tage og, og føle på den. Konservativ ungdom anbefaler, at man stemmer nej til afskavelse af forsvarsforbehold. Ja. Det er jo selvfølgelig en ungdomsorganisation, men ligefrem, øh, altså det er jo nogen, der også appellerer til øh, den nationalkonservative, EU-kritiske del af mm. de konservative, mm. som jo også findes. Og så må man også sige, at Markus Knudt har været ude og kvejet sig et par gange øh, med, at de konservative ikke ville stemme for den ukrainerlov, som Rasmus Stoklund og... Øh, Katrine Oldrack, øh, trods øh, divergerende opfattelser af, hvad der egentlig er ret og rimeligt, begge to går ind for, hvor Markus Knut mente, at man faktisk de konservative skulle stemme nej af hensyn til, eller fordi der var en risiko, fordi der findes over 2.000, læg mærke til, over 2.000 af de snart 3 millioner flygtninge i alt, i alt mm -hmm. fra Ukraine, der måske, der har været øh, flygtning og haft øh, status som flygtning. I Ukraine at mm. de kun Altså det, man vil kalde en brun mand, der lister sig ind igennem de hvide millioner ind til Danmark. Markus Knud det er småt.
3: Men altså, han har formentlig misforstået og sådan det, og så, og så er det jo også pape der jo også må vende på en tallerken, der, der faktisk er sådan et oprør internt hos de, de, de konservative, og det viser jo en, en partileder, som ikke selv har overblikket, og som også er meget tøvende, og som er bevægelig, og det er jo ikke noget godt tegn. Hvis det er sådan, at det er ham, der skal være skibet på øh, i, en, en borgerlig regering, så skal man nok demonstrere, at man har lidt mere overblik over det. Og man skal nok også være lidt mere nede i sagerne, så, så man ikke skal sidde der og, og, og vinde på en tallerken. Det, det så ud som om, at man vil score en politisk gevinst øh, på at sige, at vi vil ikke have de der sortede ja, det var plad. Og, var og, plat. og i, i den her situation, som de fleste synes er en øh, national øh, undtagelsestilstand så øh, med, med de her flygtninge fra Ukraine, der de skulle, de skulle i nogle af dem, så, jamen, så kunne de konservative ikke tage ansvar. Det så ikke godt ud. men øh, Det er der sådan, i hvert fald ikke det nogen fidusbrang. Øh, det er i hvert fald en, en skramme i, i, hos, i, hos Søren eller øh, ellers skal man sige, meget fine facade. Nå, øh, Søren Pind kommer i næste time. Og ja. han, han og jeg, og Anna Libak blandt andet og mange andre. Vi har lavet en komitee, hvor vi jo sådan set øh, vil samle ind til krudt og og våben. Og øh, det går egentlig strygende med det. Øh, det taler han øh, med os om her i næste time. Så skal vi også have general klemme, øh, brigadegeneral Michael H. Klemsen. Det er jo sådan, at det er brigadegeneralen, som, som øh, sætter pælsen til i ukraine mm. Der er jo allerede fire styks. Øh, og Michael H. Klemsen er jo... Øh, sådan, øh, han er jo så øh, uden for tjeneste, fordi han er jo pensioneret, men øh, han følger jo med, og han har også øh, sådan, ligesom at sige, en analyse af, men hvad, hvad, hvad øh, Russerne har jo ikke rigtig præsteret det som nogen havde forventet på slagmarken, og hvad, altså, har NATO fuldstændig fejlvurderet hvad Russerne kan øh, og hvad, øh, hvad, 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 kan man, <hør> hvad
1: har han bidt mærke i? <hør> Og så kommer, øh, altså nu er vi er i gang med at sælge den næste time, så kommer Anne-Sophie Allerp, der er jo både forfatter og jurist. Mm. Og hun øh, kommer, fordi hun, hun synes, at det er helt utroligt, at vi kan blive ved med at leve med, at der ikke er nogen afklaring på den her FE-sag, altså med Lars Finsen, spionchefen, og tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen, altså de to, der er... Øh, altså, øh, hvad, hvad er det, der, de er nærmest sigtet for, øh, hvad hedder det, landsforræderi. Ja, ja, det, altså, det her, Kan, jeg, ligesom kan den sag bare få lov til at køre i al evighed, eller hvad? Det kommer Anne-Sophie. <laughs> ja, jeg ja, mener jo, at, at samfundet
3: ligesom skal blande sig lidt mere, og ikke finde det, sig i at det hele det sig kommer at køres og tale i døgsmål. Øhm,
1: og, så, og så en fidulsbremsemodtaget, det kunne jo være... Ja, altså jeg mener, at altså Anna Libak har jo proklameret, at hvis hun modtager fondsmarkprisen her den 24. marts, som jo indbefatter et beløb på 250.000 kroner, så donerer hun dem til våben. Altså til, til den ja, EU, ja. At, og så, så jeg vil gerne sige, at jeg indstiller Anne Libak, for det, det er dog et initiativ, og der vil noget. Så
3: vil jeg også sige, at Anne er en af de røster, som, som har sagt, at det kan nytte noget at stoppe mod russerne. Der er alt for mange Henrik Kvortrup, Hans Hauke øh, og vores hele perlerækken er også sådan nogle militære eksperter, som siger, at, at russerne vener, og man kan slet ikke uh,
1: tabe og sådan noget. Det, det Noget er... tyder på, at de tog fejl, og Anna Libak havde ret. Hun havde, Libak troet heller ikke, at Putin ville invadere, men hun snakker om, at det er vigtigt at støtte nogen, der vil dø for de principper, som vi også baserer vores samfund
3: på. Vi har pause nu. Og så skal vi faktisk høre et ukrainsk stykke, selvfølgelig. Det er en kunstner, der hedder André Klyvnyuk. 20 20 tror jeg, han hedder. Og han har altså en kalashnikov under armen, og sammen med hans makker, så spiller de så et sådan et ukrainsk bundesang, der hedder, noget på engene stod en rød trænebær. Noget af den stil, selvfølgelig oversat fra ukrainsk. Vi tilbage her om fem minutter.